0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Als wir einen Panther fangen wollten und dabei etwas viel Größeres fanden. Mein heutiger Kinderbuchtipp für euch von Tino Schrödel erschienen im Südpol Verlag in diesem Jahr. Sind das nicht tolle Buchtitel, als wir einen Panther fangen wollten und dabei etwas viel Größeres fanden? Das sind doch Titel, da kann sich alles und nichts hinter verbergen. Ist das wunderbar? Ich mag solche Titel, die Satzcharakter haben. Ja, worum geht es in diesem Buch heute am 19. Dezember zum 19. Öhrchen? Das Buch beginnt mit einem Prolog und aus dem geht hervor dass aus einem Wildpark in der Nähe des Handlungsortes unseres Buches ein Panther ausgebrochen ist. Da heißt es, wenn möglich, sollte niemand, vor allem keine Kinder und Jugendlichen, das Haus verlassen, bis der Panther eingefangen ist. Ja, und diese Bitte, dieser Hinweis ist jetzt schon ein Jahr her. Das heißt, vor einem Jahr ist dieser Panther ausgebrochen und er ward bis heute nicht gefunden. Selbstredend haben zwischenzeitlich die Menschen an diesem Handlungsort natürlich ihre Häuser äh, wieder verlassen und ihr ganz normales Leben aufgenommen. Man hat sogar ein Stück weit den Eindruck, dass dieser Panther, dass dieser Ausbruch des Panthers aus dem äh, Wildtiergehege gar nicht mehr in den Köpfen der Leute vorkommt. So viel zum Einstieg. Dann haben wir in dieser Geschichte, die nun richtig losgeht und nach und nach Gas gibt, drei Freunde. Wir haben Nico, wir haben Gonzo, wir haben Poldi. Nico ist immer nur während den Sommerferien zu Besuch bei seinen Großeltern auf dem Land, eben unserem Handlungsort, und trifft dort diese Freunde Gonzo und Poldi. Gonzo und Poldi ähm, sehen sich das ganze Jahr über, denn sie besuchen dieselbe Klasse. Und trotzdem, obwohl Nico eben nur einmal im Jahr bei den beiden sein kann, ist es, als wäre er nie fort gewesen. Ein freundschaftliches Trio, das immer zusammenhält. Wir erfahren ein bisschen über die Hintergründe der Leben aller drei Jungs. Da ist eben Nico, der zu seinen Großeltern fährt und ansonsten mit seinen Eltern in einer großen Stadt lebt. Und die Eltern haben ziemlich wenig Zeit für Nico. Dann haben wir Poldi, das ist eher der Sportliche in der Gruppe. Und wir haben Gonzo, einen ziemlich guten Schüler, der in eher ärmlichen Verhältnissen lebt, alleine mit seiner Mutter und seinem Großvater. Nun sind die Sommerferien angebrochen und die drei wollen wieder Abenteuer erleben, so wie jedes Jahr. Sie laufen in den ortsnahen Wald, der zugleich auch einen Teich beherbergt, und planen da, einen Schatz auszuheben. Sind also Tag ein Tag aus damit beschäftigt, irgendwelche Apparaturen zu kreieren, die es äh, den dreien möglich macht, auch Schweres aus dem vom Teichboden zu heben. Sie fahren mit dem Kanu raus auf den Teich und haben einfach nur Spaß, also wie ein, ein schöner, bunter, abenteuerlicher, Jungenroman. Von dieser Idee, einen Schatz heben zu wollen, der eine Kiste umfasst, in der angeblich Geld ist, erfahren auch Bastian und seine Gruppe, seine Bande, seine Anhänger. Bastian ist so ein bisschen das schwarze Schaf in dem dem Ort, aber auch in der Klasse von Gonzo und Poldi. Die können also überhaupt nicht gut miteinander und Bastian und seine Bande verfolgen also Nico, Gonzo und Poldi bei all ihren Vorhaben. All das, was die Leserinnen und Leser zuvor im Prolog erfahren haben über den Panther, scheint zunächst überhaupt keine Rolle zu spielen. Wir haben die drei Jungen, wir haben diese Bande, die hinter den drei Jungen her ist. Und wir haben einen Sommer voll mit gutem Wetter, voll mit guten Ideen, voll mit Abenteuer. Und dann trifft Nico auf den Panther. Zunächst... Ein erstes Mal und da ist er sich gar nicht sicher, denn er nimmt nur so einen Schatten wahr. Die anderen zwei, die mussten schon wieder nach Hause und er lief nochmal zurück zu einer Lichtung im Wald, auf der sie sich da heimisch niedergelassen hatten, weil er was vergessen hatte. Und nimmt auf einmal dieses Gefühl wahr, als ob jemand ihn beobachtet, als ob jemand hinter ihm steht. Also ich kenne das Gefühl, vielleicht kennt ihr das auch. Und Nico hat so den Anschein, das könnte der Panther sein. Nun, er kann es nicht beweisen, seine besten Freunde, die, naja, glauben ihm, aber glauben ihm auch auf der anderen Seite wieder nicht und vermuten, dass er vielleicht einfach nur übernächtigt war oder ähm, sich vielleicht ein Eichhörnchen komisch bewegt hat und einen Schatten auf dem Boden hinterlassen hat, der einem Panther gleich war. Man weiß es nicht. Also die zwei sind so unsicher, dass selbst Nico am Ende nicht mehr weiß, ob er vielleicht doch nur alles geträumt hat. Nico steckt mit der Idee, dass dies tatsächlich der Panther sein könnte, seine Freunde so sehr an, dass sie planen, eine Falle für den Panther bauen zu wollen. Der Panther ist bis dahin aber noch nie wirklich in Erscheinung getreten. Aber der Schatz ward gehoben, das war nämlich eine leere Holzkiste und nun brauchen sie eben ein neues Abenteuer. Und da kam dieser Schatten, den Nico wahrgenommen hat, wirklich ähm, zur richtigen Zeit, um ein neues Abenteuer anzugehen. Und auch davon bekommen eben Bastian und seine Kumpels... ähm, Wind und verfolgen die drei Freunde auch in dieser Hinsicht. Während des Fallenbaus nehmen Nico und Gonzo und Poldi wieder einmal Schritte wahr. Die stammen aber diesmal von Bastian und seiner Bande und dann wollen sie die äh, vertreiben und legen Spuren, verteilen sich, laufen weg, äh, um diese Bande zu irritieren. Zurück bleibt Nico alleine im Wald. Und genau von dieser Stelle möchte ich euch kurz etwas vorlesen. Nico verharrte noch einen Moment vollkommen lautlos, weil er fürchtete, dass Bastian ihm nur vorgaukelte abzuhauen und heimlich darauf wartete, ihn beim Aufstehen zu erwischen. Schließlich rollte er sich langsam auf den Rücken. Erst jetzt sah er, dass seine Beine und Arme ganz blutig von all den Dornen und Stacheln waren. Er sah aus, als hätte ihn Bastian mit seinem Messer erwischt die Gelenke knackten, als er sie wieder in Position brachte. Erschöpft legte er den Kopf ins Moos und starrte nach oben in die Bäume. Über ihm schlossen sich ihre Wipfel zu einem löchrigen Dach zusammen, durch das an unterschiedlichen Stellen das Sonnenlicht hereinblinzelte. Durch die sanften Bewegungen der Bäume funkelten und leuchteten kleine Lichtblitze wie ein Meer aus glitzernden Diamanten. Die Stille und das Licht machten Nico schläfrig. Sein vibrierender und erschöpfter Körper verlangte nach Ruhe. Er hätte am liebsten an Ort und Stelle ein kleines Nickerchen gemacht. Doch er musste los, die anderen verließen sich auf ihn. Also gab er sich einen Ruck und raffte sich auf. Nur um gleich danach wieder in sich zusammenzufallen, denn vor ihm stand der Panther und schaute ihn an. Er stand da, wie aus dem Erdboden gewachsen. Nico hatte das Gefühl, dass plötzlich alle Geräusche im Wald erstarben, dass alle Vögel mit einem Mal schwiegen, als würde der Wald die Luft anhalten, mit dem Atmen aufhören und auf ihn herabschauen. Äußerlich blieb Nico ruhig und schaute zurück. In ihm drin überschlugen sich die Gedanken. Wird mich fressen, sagte er sich immer wieder, ganz sicher. Doch der Panther dachte anscheinend gar nicht daran, ihn zu fressen. Zumindest nicht für den Moment. Er stand in etwa fünf Metern unter einem Baum und beobachtete ihn aufmerksam. Es war ein ziemlich großes Tier, jedenfalls nach Nikos Einschätzung. Obwohl es ihm hier eindeutig an Vergleichsmöglichkeiten mangelte, sah eindrucksvoll aus, ehrfurchtgebietend, gleichzeitig aber müde und, so schien es Nico zumindest, geschwächt. Seine Seiten waren eingefallen und der Panther atmete schnell und flach, als wäre er ebenfalls gerannt. Gleichzeitig blickten seine kupferfarbenen Augen wach und aufmerksam. Nico hatte nicht die geringste Ahnung, was als nächstes passieren würde. Sollte er einfach die Augen schließen? Dazu konnte er sich aber nicht überwinden. Stattdessen starrte er nur zurück, zu erschrocken, um irgendetwas zu unternehmen. »Ich brauche einen Speer, einen Ast, einen einen Stein, irgendeine Waffe, um mich zu verteidigen«, dachte er. Doch es war, als ob sein Äußeres nicht auf sein Inneres hören wollte. Er war wie gelähmt. Und so schauten sich beide nur reglos an, der Junge und der Panther, für mindestens eine Minute, die Nico wie ein ganzes Leben vorkam. Dann reckte der Panther seinen mächtigen Schädel empor Er schien etwas zu wittern. Mehrfach hob und senkte er den Kopf und öffnete dann das Maul, in dem Nico nun große gelbe Zähne sehen konnte. Es war, als ob die Katze selber nicht so recht wusste, was sie tun sollte. So schüttelte sie schließlich unwillig den Kopf und kam einen Schritt auf Nico zu. Ein Bein zog sie dabei leicht hinterher. Nico verkrampfte sich. Das Tier blieb wieder stehen und wartete. Es war, als ob es darauf bedacht war, dem Jungen keine Angst einzujagen. So wie man es umgekehrt Kindern beibrachte, wenn sie sich einem scheuen Tier nähern wollten. Ruhig bleiben, langsam bewegen, erschrick es nicht. Dann drehte der Panther sich plötzlich um und verschwand wieder im Wald, verschmolz mit den Bäumen. Und Nico blieb allein zurück. Ihr habt also soeben den ersten Moment von Nikos Begegnung mit dem Panther gehört. Dieser Panther, dieses Tier, das vor einem Jahr aus dem Gehege im Wildtierpark verschwand. Ja, und immer wieder spielt die Geschichte des Panthers trotz dieser potenziellen Gefahr eine eher untergeordnete Rolle in der Geschichte. Sondern es geht vielmehr um die Jungen, um unser Dreiergespann, um die Freunde, die im Laufe der Zeit im Laufe ihrer Abenteuer, die sie erleben und kreieren, sehr viel mehr über sich selbst herausfinden und beginnen, sich selbst zu reflektieren, ihr Tun, ihr Sein, ihr Miteinander. Sie lernen einfach sich und das Leben näher kennen. Ich möchte und darf verraten, dass Nico den Panther nochmal trifft und zwischen den beiden entwickelt sich etwas ganz Besonderes, eine, eine besondere Beziehung zu diesem Tier. Das Buch ist sprachlich sehr ansprechend und extremst kurzweilig geschrieben, sehr gelungen und somit mein heutiger Buchtipp für euch. Eine Geschichte über einen Panther, der zwar existiert, der aber vielmehr in jedem unserer einzelnen Handlungsteilnehmer steckt. Eine Geschichte über ungeahnte Stärken, eine Geschichte über einen Sommer, den so schnell niemand mehr vergisst als wir einen Panther fangen wollten und dabei etwas viel Größeres fanden von Tino Schrödel, erschienen im Südpol Verlag. Heute, am 19. Dezember, notiert ihr euch bitte den Buchstaben C. Bis morgen, tschüssi!